0: En fait, le fait d'avoir une allure, d'être en l'occurrence plutôt mince, ça fait que les gens ne se posent pas la question. Personne ne va se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mince ?» Par contre, à l'inverse, si, si les gens se disent que tu as pris un peu, bah, ils vont y penser. Donc, pendant que tu chantes ta première chanson, ils vont penser à ça. Et donc ça, tu ne veux pas. Tu veux que tout le monde soit focus sur ta proposition. Donc, il faut éviter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'aime bien avoir des, toujours des tenues de scène hyper euh, basiques, classiques. Je veux que ce soit élégant, mais euh, pas du tout... Euh, Marquant. J'essaie de, de réduire les zones qui peuvent faire dérouter un peu le regard.
1: Sa voix, Vincent Delherme en a fait sa poésie. Marquée par le cinéma, cet auteur-compositeur-interprète de 40 ans passés ne cesse de se réinventer et de laisser place à son imagination. Alors si ses chansons parlent souvent d'amour, d'amitié, de la vie quotidienne, que disent-elles de lui De son rapport à la masculinité, à l'ego, aux relations avec l'être aimé Comment est née cette envie de raconter le quotidien en musique Quel regard Vincent porte-t-il sur lui, sur son métier d'artiste Je suis Stéphanie Chermont, et vous écoutez « Regards », un podcast de Blissim. J'ai une première question, Vincent. Est-ce que tu te trouves beau
0: Ah, ça, Vraiment, ça, ça dépend vraiment des moments. Quand j'étais euh, étudiant, je sais qu'il y a des moments où je me trouvais pas mal. Quand tout était bien aligné, oui, je trouvais que j'avais un truc. Mais euh, c'est quand même un truc qui m'est passé. Ouais. C'est pas que je me trouve pas beau, mais je me pose pas la question, non. Assez vite, j'avais les cheveux blancs, tout ça. Assez vite aussi, je me suis rendu compte que les jours où, justement, je trouvais que j'étais pas mal, bah, c'était vraiment des jours où, où je me rendais compte que je séduisais pas particulièrement. Et qu'à l'inverse, il y avait des moments où je me trouvais vraiment euh, pas, pas bien du tout. Et puis, d'un seul coup, euh, j'arrivais à intéresser quelqu'un. Donc, assez vite, j'ai... Finalement, cette équation euh, a été euh, un peu embrouillée et, euh, et ça comptait pas tant que ça.
1: Pourquoi tu es passé à autre chose
0: C'est venu comme ça. Peut-être que si on veut être beau parce qu'on a envie de, de plaire et que quand tu fais de, des spectacles et tout... bah... Des gens, ils te renvoient souvent un signal positif là-dessus, donc peut-être t'as ta dose quoi, aussi de ça. C'est aussi que finalement, si tu veux être justement euh, tout le temps euh, faire hyper gaffe à ça, ça prend quand même euh, beaucoup de place, et puis plus avances en âge, plus ça devrait prendre de la place. Donc euh, ce qui compte, c'est pas tellement la beauté, c'est pas trop le concept qui m'intéresse souvent, c'est plus euh, l'allure. Ça, ça compte beaucoup, parce que quand tu fais de la scène... Par exemple, j'ai toujours adoré l'allure d'Alain Souchon, parce que quand il, même si tu le vois au loin, aujourd'hui il, il a un peu plus de 70 ans, et on dirait un ado, quoi, parce que sa manière de bouger, et c'est parce qu'il est tout léger, parce qu'il fait, il fait attention à, à sa vie, et il a une hygiène de vie. Donc ça, ça c'est un autre truc, et ça par contre, oui, c'est important.
1: Et t'as quelle allure alors
0: Déjà, quand tu te sur scène, il faut que t'aies mentalement l'impression que t'es la personne la plus en forme, de toute la salle. Parce que si tu commences à te dire « Ah oh il y a un mec au quatrième rang, je pense qu'il a beaucoup plus de jus que moi euh, », t'es foutu. Quoi. Donc toute ta journée, elle est un peu là-dedans, dans cette dynamique-là. Et après, il faut aussi que t'aies une sorte de... Je sais pas comment dire, de rebond un peu, d'un truc qui donne l'impression que t'es là, que c'est facile pour toi. Et moi, la, la scène, c'est pas que c'est facile pour moi, mais j'aime bien y être.
1: Comment tu te trouvais ado, physiquement
0: Alors, Ado, c'était pas foufou quand même, hein, parce que j'ai un grand nez aussi, donc... Euh, Évidemment, il n'était pas comme ça quand j'étais enfant, donc c'est un peu le... Tu sais, je ne sais pas si tu vois le générique euh, qui était le générique des guignols de l'info avec les têtes qui se déforment. Souvent, je me dis que c'est un peu ça, l'adolescence, c'était ton visage qui part dans des directions. Euh, et, Ouh là! et puis après, euh, on te dit oui, ça va se rééquilibrer, mais euh, il, y avait ce truc -là, il y avait aussi un truc quand j'étais petit qui s'appelait du plastique fou. C'est des planches de plastique, tu dessinais dessus, tu mettais dans un four et ça se réduisait, ça faisait des badges. Et ça, ça, mais ça, avant d'arriver à l'état de badge un peu plat, euh, ça se gondolait dans tous les sens. Et... et et à l'adolescence, souvent, j'ai trouvé que mon physique faisait penser à du plastique fou. Je me disais, bon, à un moment donné, ça va, ça va rentrer dans le rang, mais quand même, oui, oui, c il y a un moment où c'est pas très harmonieux, évidemment. Ah,
1: on parle d'harmonie, alors, du coup, sur le visage
0: Bah, en tout cas, on parle d'absence d'harmonie, oui. Euh, pas, pas pour dire qu'aujourd'hui, c'est particulièrement harmonieux, mais enfin, il y a, il y a un âge où, où ça l'était pas. Et puis après, moi, ce qui jouait pour moi, c'est que j'aimais bien être amoureux euh, sans avoir de retour. Je pense que c'est parce que j'aimais déjà beaucoup de chansons d'amour un peu mélancolique, de gens qui. Euh, j'avais l'impression qu'on qu écrivait mieux des textes si on était amoureux sans que la personne en face soit amoureuse de vous. Donc, euh, j'avais pas d'énormes problèmes avec les faux. Je me disais, ah mince, j'ai pas réussi à séduire. Enfin, je, je passais pas un temps fou euh, à, tu vois, à faire attention à ça pour, euh, pour plaire.
1: Comment tu es tombé dans la musique Tu peux me raconter Ça a commencé très tôt.
0: Bah, en fait, moi, je suis, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je suis plus dans mon esprit, en tout cas tombé dans le spectacle que dans la musique. C'est-à-dire que très vite, j'étais fasciné par tous les, tout ce qu'il y avait, tout, mais même d'aller au cirque, enfin, ou même un truc de marionnette, j'imagine. Enfin, vraiment, tout ce qui est fait qu'à un moment donné, on fait le trajet, euh, on achète des places, on s'assoit. Il euh, y a un truc, un moment donné, le noir se fait, ça va, ça va être bientôt, on sait que ça va être bientôt, puis ça commence, enfin, ça me met dans un état. Mais mes parents ont des photos de moi euh, petit où on va justement où je suis à l'extérieur du cirque et j'ai les oreilles toutes rouges, je les joues toutes rouges, je, ça me rend complètement fou. Et donc très tôt, euh, quand j'étais petit, euh, les amis de mes parents avaient des enfants et j'étais le plus âgé. Je voulais toujours organiser des spectacles en fait. J'enfermais tout le monde et je disais bah on va faire comme ça, toi à un moment donné tu vas faire ça, tu vas passer là. Et puis j'étais un peu, je un peu chiant. J'avais l'impression de savoir comment. On, on va s'y prendre pour qu'à un moment donné, il se passe un truc, pour que les gens ne s'ennuient pas. Enfin, ça m'intéressait ça très, très vite. Et puis après, bah, du coup, ça aurait pu être... Euh, enfin, ça a été aussi du théâtre. Et il fallait que ce soit sur une scène. Et je n'avais pas appris d'un soir de musique euh, enfant. Donc, en découvrant euh, pff, les, les trucs qui me plaisaient, que ce soit la chanson, les... Et la musique pop et tout ça, Et ce qui me faisait le plus d'effet c'était le, les claviers. Donc, j'ai décidé d'apprendre le piano vers 15-16 ans pour jouer des chansons. Donc, euh, je suis tombé dedans, en fait, par affection, pour, dans un premier temps, par du spectacle et puis euh, pour des chanteurs au piano.
1: J'aimerais revenir sur quelque chose qui, apparemment, t'a coûté. On a dit de toi que tu étais une tête à claque. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Moi, j'ai une tête, si je ne fais pas l'effort de sourire, euh, euh, brun, mal rasé, euh, grand nez... Euh, ne souriant pas et faisant des chansons à texte, oui, bah forcément, l'équation était vite... Euh, et n'ayant pas l'air de, de prendre un pied fou à être interviewé par Daniel Alombroso. Donc du coup, c'est vrai, de, les gens ont un peu raison. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'être là, il ne faut pas y aller. Donc ça, c'est une petite erreur que j'ai faite au début. Des fois, je me suis retrouvé sur les émissions, je me tenais un peu comme ça, avec la main sur le menton, euh, un peu avachi, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là enfin, et... Avec des chroniqueurs qui arrivent, qui t'imitent en faisant ta voix, en disant Oui, euh, avant-hier, j'ai pris une tanette dans le frigo, euh, tu, tu dois faire semblant de rigoler, alors que ça fait 43 fois qu'on te fait l'imitation. Et donc, si tu rigoles pas comme tu es filmé, t'as pas d'humour sur toi. Donc, tu as tout un petit engrenage qui fait que, que voilà. Mais après, ce qui est bien, c'est que, quand même, avec les années. Euh, les gens, ils voient un peu plus qui tu es. Et le fait que tu ne fais pas justement l'effort de tout le temps vendre ta bagnole à faire des grands sourires, à vouloir euh, dire « Ah, oh, puis je serais aussi, puis j'adore la ville de Caen, puis j'adore... Bah, » C'est plutôt... Ça devient un truc plus positif avec le temps.
1: Est-ce que c'est pas lié aussi à ce que tu écris et aussi toutes les émotions que tu dégages dans ta musique
0: Oui, c'est vrai, tu as raison, parce que du coup, c'est assez souvent au premier degré. Pourtant, dans les, dans les spectacles, j'aime bien euh, faire marrer les gens et tout ça, mais sur album... Je dis des trucs qui sont des trucs qui comptent pour moi. Donc des fois, souvent aussi, quand tu es en interview, bah, moi j'aime bien répondre à des questions, faire un promo, mais c'est aussi parce que c'est une occasion de réfléchir à pourquoi tu fais des choses. Donc es, tu... oui, j'ai pas tendance à faire euh, plein plein de blagues. J'en fais de temps en temps, mais, mais assez peu. Ça compte pour moi de de pas trop bâcher ça et d'essayer de, de répondre de manière assez juste, en fait.
1: En quoi c'est euh, aussi un, un métier d'image que tu fais
0: Il bah, y a plusieurs choses. Déjà, euh, le fait que euh, chanteur, c'est quand même vraiment un truc qui n'a d'intérêt que parce que, évidemment, qu'il y a des points communs, des influences et tout, mais tu dois être vraiment le seul sur ta catégorie. Et il faut que, que tu sois euh, même dessinable. Idéalement, il faudrait que chaque euh, chanteuse ou chaque chanteur, on puisse la, la faire en, en, en peluche quoi, pour, euh, avec, <rire> ou, en, ou en petite euh, figurine. Euh, et moi, quand j'ai commencé, je me disais bon bah là, euh, si y a un mec qui arrive qui habille en noir, qui est tout seul au piano euh, et qui fait trois allusions au cinéma, c'est fini pour moi quoi. Je peux, j'ai pas ma place. Et c'était vrai parce que pourtant, Dieu sait que le, après le style, ta manière d'écrire des chansons, ça compte. Mais le premier abord comme ça, tu occupes une case que, que quelqu'un pouvait occuper quelques années avant ou qui ça pourra revenir plus tard. Mais sur un moment donné. C'est important d'avoir une, une petite singularité, donc déjà physique, et ce qui est un peu un tabou, parce que normalement, on devrait se dire « non, ce qui compte, c'est juste la beauté de la qualité d'écriture et de la chanson », mais l'attitude, par exemple pour les chanteurs, au-delà de, du physique pur, euh, le fait que la personne te revienne ou pas, c'est exactement de la même nature que, que sur un plan euh, humain ou amical ou de, de rencontre dans un bar. Plus rien. Il y a des gens qui te reviennent, d'autres pas Il y a des gens qui t'attirent, tu es dans la cour de, de Bahu Tu ne sais pas pourquoi tu te dis « Non mais lui, jamais je vais être assis à côté de lui en classe que Tu ne le connais pas encore euh, bah Lui, je sens bien Et puis en plus, euh, la plupart du temps, ça bouge pas après quoi. Moi j'ai un peu tendance à, à me dire que je sais assez vite euh, qui me, voilà, Avec qui je vais m'entendre ou pas Par ailleurs, dans le côté positif Je ne me suis jamais trop planté Ça m'est jamais arrivé de me dire ah, J'étais persuadé que ça allait être euh, quelqu'un avec qui ça, ça matchait Et puis en fait, pas du tout non, il y a un truc instinctif et les chanteurs, je trouve les chanteuses ça doit agir de, de cette façon-là aussi parce que il faut pouvoir te dire que, que si tu étais avec eux, tu pourrais euh, boire un verre, euh, discuter, que ce serait facile euh, faire un trajet à pied euh, jusqu'à un endroit et sinon il y a quelque chose qui cloche. En tout cas pour moi, hein, je te parle, pour moi moi ce que j'attendais des chanteurs et des chanteuses
1: Tu es papa de deux garçons. Comment est-ce que tu as envisagé ou envisages-tu l'éducation de tes deux garçons Est-ce que tu as déjà eu une pression dans l'éducation de tes fils euh,
0: Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il qu y a quand même un, un truc un peu ancestral, de même qu'il y a le patriarcat d'un côté. Il y a un autre truc à l'inverse, qui est que... C'est le seul domaine de la vie où des gens dans un autobus peuvent être certains d'avoir plus d'expérience que toi. Parce qu'eux, ils ont eu des enfants avant toi. Ils voient que toi, es... ils sentent bien que c'est la première fois. Et donc, il y a une permission de venir parler, de... Ça peut être très gentiment, mais ça peut être aussi à d'autres moments, de donner des conseils. Ou de... et, et ça joue sur un truc qui est très, très particulier. Je me souviens que, que mon amoureuse, quand elle était enceinte aussi, me parlait des fois des, des regards de, de filles dans la rue, sur elle, et vraiment à deux vitesses. Quoi. Les, il y avait des regards hyper bienveillants, euh, euh, c'est tellement bien d'être enceinte, ça me rappelle des bons souvenirs et tout ça. Et puis des regards aussi durs. Après, sur le, dans la pression, il n'y en a pas eu trop. Je suis assez bon pour échapper aux pressions. Je suis un peu snack euh, sur euh, les obligations de la vie. Tu vois, dans la famille, euh, j'étais le seul garçon qui n'a pas fait euh, des études brillantes. Enfin, tu, mes cousins ils faisaient des écoles de commerce et tout ça. Donc, euh, c'était un peu le, pas le vilain petit canard. Mais il y a une fois où il y a quelqu'un de la famille qui a dit euh, Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, Vincent Et puis j'avais dit euh, bah, J'aimerais bien faire du théâtre, puis du piano. Et euh, elle avait répondu Ah bon, c'est ça ton plan Faire du théâtre et du piano Mais genre, vraiment, c'était foutu de moi, quoi. Et mon père, il me le ressort souvent, parce que quand il vient voir un spectacle, évidemment, comme c'est du piano et comme c'est un peu du théâtre, il me dit, bon, bah, c'est ça ton plan, faire du théâtre et du piano Ça a l'air bête comme ça, parce qu'après coup, c'est juste une phrase, mais, mais ça compte beaucoup dans l'adolescence, la, les trucs, les trucs de famille, de se dire, ah, il y en a qui font des études, ouais, c'est impressionnant, et lui, il est parti à Los Angeles faire ses études et tout, ouais, et toi, c'est la fac de Rouen, bon. Et, et ça, très tôt, je m'enfuis assez vite.
1: Est-ce que dans le fait de devenir papa, il y a eu une transmission aussi de certaines valeurs, de certaines émotions, d'accepter euh, la joie, la colère euh... ah,
0: Honnêtement, moi le truc, pardon, ça fait un peu bisounours, mais euh, moi le truc de base c'est qu'il faut être gentil. Quoi. Alors, franchement, j'aurais eu des enfants complètement stupides et gentils, ça me va, parce que déjà je trouve que c'est une forme d'intelligence d'être sympa, et ça fait que ta vie est quand même dix fois plus agréable si t'as pas trop de zones de jalousie. Évidemment, on peut pas être, euh, ça se décide pas en un claquement de doigts, mais quand même. Mais ça veut dire aussi, euh, par exemple, je détestais la chouine. Je n'aurais pas supporté que mes enfants, euh, et, enfin, je ne vais pas le faire, <rire> mais chouine pour un oui ou pour un non, euh, et euh, réclame des trucs, et, et qu'il n'y avait pas la place pour ça. Et toutes les fois où il y a eu un début de ça, ça, et quand je suis avec eux maintenant, ils, ont, ils sont grands, ils ont 12 et 15 ans, que je vois des, petits, des enfants, des petits, qui, qui font un, un caprice, qui hurlent et tout, je dis, mais, ah, heureusement que vous n'étiez pas comme ça, je n'aurais eu aucune patience pour ça.
1: On va aborder un, un sujet qui nous tient à cœur, euh, c'est la pudeur. Est-ce que ce regard que tu nous as décrit adolescent, est-ce qu'aujourd'hui, il est totalement différent
0: bah Oui, parce que, parce que moi, j'aime bien cette idée de ne pas savoir les choses, et enfin, dans l'adolescence notamment. Il y a souvent euh, cette idée, euh, en tout cas, lui, il sait ce qu'il veut, et euh, comme si c'était génial. Euh, je trouve ça bien aussi, des fois, de ne pas savoir, comme je trouve ça bien d'être timide. Ça monte quand tu es un peu timide, que tu connais ta, ta place et que tu sais que, bon, ben bah voilà, il faut des fois rester un peu à, à sa place, justement. Les gens qui sont trop à l'aise, ça m'inquiète toujours. Et donc, dans ces âges-là, oui, je dis pas qu'aujourd'hui je suis sûr de, de moi et tout ça, mais en tout cas, à l'époque, je l'étais pas. Et, et tu sais pas si, justement, tu as les épaules pour être quelqu'un qui va faire des spectacles, qui va vivre de ça, qui va représenter ça. Alors forcément, évidemment, aujourd'hui, en ayant fait des, des tournées et tout ça, tu sais, enfin, je dis pas que c'est ma place, mais en tout cas, je sais que je sais le faire et que... Et je ne me dis pas que c'est une arnaque que je sois là. Tu vois. Je sais qu'il je... y a des domaines où je peux être euh, franchement euh, bien modeste, mais il y a des domaines où je ne le suis pas. Par exemple, je sais faire des spectacles, je sais tenir une salle. Et c'est un truc que, que je voulais et que j'ai travaillé comme ça et, et qui me rend content parce que c'est vraiment un truc que j'adore.
1: Mais ça a changé ton regard sur toi La scène, qu'est-ce que ça a changé
0: euh, La scène, le, le moment auquel tu penses, c'est le moment où tu es tout seul dans la loge avant parce que tu t as un truc incérémonial un, un peu qui fait qu'il faut vraiment que j'ai l'impression d'avoir mis un costume de super-héros qui va chanter. Donc, euh, même si ton costume de super-héros, c'est juste de mettre une chemise noire, et, 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 mais d'avoir ce process-là. Je te dis ça, alors que moi, c'est simplement ça. Hein. Mais euh, je n'ai pas, euh, pas euh, des assistants, des coiffeurs, des machins. Mais, mais ce moment-là, la demi-heure avant que tu ailles sur scène, tu sais, quand tu écris des chansons, tu passes quand même beaucoup de temps à analyser des choses de ta vie, à, à essayer de, de, de comprendre, de comprendre des sensations, des émotions, des sentiments. Donc, euh, tu ne fais pas beaucoup ça euh, par ailleurs, quoi. Pour moi, je trouve ça normal, quand de tu crées des chansons, de ne pas avoir de psy. Parce que euh, tu as tellement lâché que, que, que voilà.
1: Tu te vides, en fait. C'est via la musique. Je ne
0: sais pas si tu te vides, mais enfin en tout cas, tu t as, t as ton quota, oui, de, de moments où, as, où tu t'es posé la question de qui t'étais, de ce que t'aimais, de, de si t'avais un, un peu vieilli ou pas. Enfin, tu vois, oui, c'est sûr.
1: Tu parles facilement de pudeur ou pas du tout
0: C'est un peu particulier, ce truc-là, parce que ça dépend aussi comment les gens lisent les choses, si tu veux. Vu de l'extérieur, on pourrait dire que je suis un chanteur pudique parce que... J'avais fait une chanson sur mon premier album qui s'appelle L'heure du thé pour évoquer le fait que je dors chez une fille. Je parle du fait que je vais chez elle, que il y a ça dans sa bibliothèque, que le lendemain je repars de chez elle habillée comme hier. Et donc on va se dire ah bah non, on voit pas du tout le moment où vous êtes dans le lit euh, tous les deux. Et tout ça c'est c'est contourné. Mais à l'inverse de ça, je trouve aussi que par moments sur euh, sur un autre projet que j'avais fait, pardon, je cite des trucs que j'ai fait, qui est un projet qui s'appelle Les Amants Parallèles, qui est l'histoire d'un couple sur une dizaine d'années. C'est pareil, à l'œil nu, il n'y a rien de croustillant, parce qu'en fait, on est habitué à se dire que les gros trucs marquants, c'est euh, l'adultère, euh, la dispute, euh, les retrouvailles, le, le sexe euh, hyper fort ou le sexe hyper raté. Sauf que euh, les choses sont pas tout le temps aussi extrêmes que ça, et sur la durée notamment, et ça c'est ma vision par exemple sur l'enfance aussi. Souvent les gens, ils bradent leur enfance en disant « de toute façon, moi j'étais en banlieue, donc euh, c'était une enfance comme ça, ah, bah, moi j'étais à campagne, donc c'est l'enfant ça dure des plombes mais euh, pour le meilleur et pour le pire, et pour le pire et pour le meilleur plutôt, c'est pas un truc qui se, qui se résume si vite, et, et les relations amoureuses non plus, et donc après si tu prends la peine de te mettre à ce tempo là, de rentrer dans ce disque, en l'occurrence c'est parallèle, Parallèles, il y a plein d'informations et pour moi il y en a beaucoup, et c'est même très impudique et c'était d'ailleurs euh, un des enjeux de cet album c'était de montrer aussi les textes au fur et à mesure à la personne à qui je vis, pour lui faire valider aussi, et s'il y avait quelque chose qui la dérangeait euh, euh, changer les choses
1: Comment, en tant qu'artiste, on prend possession de son corps, que ce soit sur scène ou dans la vie de tous les jours
0: euh, Le truc qui compte, évidemment, on a parlé de, du fait que les gens te regardent sur scène et tout, mais évidemment que ta voix, quand tu chantes, elle est importante Surtout, C'est pas qu'elle est importante dans le sens de bien chanter mal chanter tout ça, elle est importante parce qu'elle peut te trahir sur euh, ta peur, tu vois, sur des choses comme ça. Donc de qu'elle qu trahisse pas trop. Et elle, à quel endroit elle peut te trahir bah, C'est toujours sur les, la première chanson ou la deuxième. Tu vois, ce matin, j'ai fait une émission de de radio qui, euh, qui m'impressionnait un peu parce que c'était une émission importante pour moi et il y a une carte blanche, à un moment donné tu peux chanter un truc bah, j'étais content d'avoir trouvé l'idée de, de mettre la voix de Romy Schneider et de jouer du piano sans avoir à chanter parce que j'avais pas envie que ma voix euh, trahisse quelque chose à, cette, à ce moment là donc finalement le, le rapport à la position du corps il se fait de cette manière là on été ami avec un, un mec qui était un athlète vraiment très... Euh, qui, qui, a même eu, qui a même été médaillé olympique euh, aux 4x100m au Jeune de Moscou mec adorable mais euh, complètement à surveiller tous ses muscles un par un euh, la conscience comme ça du corps permanente, je trouve pas ça très passionnant. En fait, le fait d'avoir une allure, d'être en l'occurrence plutôt mince, ça fait que les gens se posent pas la question. Personne va se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est mince ?» Par contre, à l'inverse, si, si les gens se disent que tu as pris un peu, bah, ils vont y penser. Donc, pendant que tu chantes ta première chanson, ils vont penser à ça. Et donc ça, tu veux pas. Tu veux que tout le monde soit focus sur ta proposition. Donc, il faut éviter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'aime bien avoir des, toujours des tenues de scène hyper euh, basiques, classiques. Je veux que ce soit élégant, mais euh, pas du tout... Euh, marquant. J'essaie de, de réduire les zones qui peuvent faire dérouter un peu le regard.
1: Je vais finir avec une question un peu philosophique puisque j'ai en face de moi quelqu'un qui réfléchit quand même pas mal et qui aime bien aborder ces thèmes-là. donc quoi trouves-tu le beau, là, aujourd'hui
0: En fait, d'une manière générale, tu vois, bah Instagram est un bon exemple parce que par rapport à la question de la beauté, parce que tu peux en faire ce que tu veux, tu peux ah déjà dans, dans ce que tu suis, tu peux décider tu peux que tu suis trois comptes, que tu trouves beau justement. Euh, je te dis ça parce que, pas que ça compte beaucoup pour moi, cette idée de beauté euh, des choses. C'est-à-dire euh, d'essayer de montrer des trucs qui sont euh, une sorte de, de meilleure version de la vie. Quoi. Et quand tu fais des chansons, tu es quand même aussi beaucoup là-dedans. Même si tu évoques un truc qui a un temps mort ou qui a une journée où il flotte, et tout, bah, tu veux qu'elle soit encore plus sexy dans le, dans le côté gris ou plus vieux. Et évidemment, il y a plein de moments où ça concerne aussi le, des sentiments amoureux. Enfin, tu essayes de, de donner la meilleure version des choses. Et, et sur Instagram, j'aime bien ça pour ça, parce que bah, tu publies des photos qui te donnent à voir des choses que tout le monde avait sous les yeux sans forcément s'apercevoir que justement, elle pouvait avoir un charme ou une, une beauté. Il y de la beauté, évidemment. C'est très subjectif, mais au-delà du fait d'être subjectif, ça peut même concerner quelque chose qu'on ne voyait pas. Quoi. Et ça, c'est sûr que c'est un peu, bah oui, c'est la responsabilité des gens qui font des films, qui font des bouquins qui font des chansons, de faire un focus là-dessus parce que tout ce qui est pas beau et tout ce qui est pas beau parce que c'est le contenu des, de, 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 des éditos de, de BFM et de e on a une bonne dose de ça déjà donc c'est aussi pour ça, cette raison-là que moi j'ai toujours voulu faire des chansons qui vont jamais sur des sujets d'actualité parce que c'est tellement traité, présent Ouh, il faut faire l'effort de montrer autre chose et, et oui, si c'est de la beauté, euh, tant mieux
1: Cet épisode de « Regard accueillait Vincent Delerme. A l'occasion de ses 20 ans de carrière, il sort un livre-disque et un coffret collector 20 ans, en édition limitée, ainsi qu'un vinyle de l'album « Sans Paroles ».« Regard est un podcast Blissim, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode, Héloïse Normand l'a monté, Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Benjamin Grossman. La production est supervisée par Kenza El Alhok et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour Le Dernier Regard avec Marie-Amélie Le Fur. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets Blissim.